I avsnitt 63 av Stark Vinna podcast pratar vi med överläkaren och forskaren Helena Koppkalle. Dagens ämne är PMS och PMDS. Vad är det egentligen som händer i kroppen när vi har PMS? Vad är PMDS och vilka symptom får man då? Hur kan vår träning påverkas av PMS och hur ska vi lägga upp träningen när det kommer till vår menscykel? Detta och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt av Stark Kvinna podcast. Hoppas att ni får en fin lyssning. Då säger jag hej och välkommen till Stark Kvinna podcast. Hej! Hej! Hur mår du? Det är jättebra! Ja, härligt! Eh, Helena, du, jag tänker att du kan få börja med att berätta lite grann om dig själv och vem du är. Ja, jag är Helena Koppkallner heter jag. Jag är gynekolog och jag arbetar på Danders sjukhus och är överläkare där. Mm. Eh, och sen är jag också forskare så jag håller på mycket med eh, forskning kring... Ja, det mesta har med hormoner att göra på något sätt kan man säga. Och så jag forskar mycket på aborter, preventivmedel, vikliga menstruationsblödningar, lite klimakterieforskning och så. Men det handlar om kvinnors hälsa helt enkelt. Häftigt, hur länge har du gjort det? Ja, jag började på Dansk sjukhus så här, så här, annodat som allt tänkte jag säga, men eh, 2002 här, för att det inte var någon sån här grej. Jag blev specialist 2009 och disputerade 2012. Mm. Okej. Okay. Har det alltid varit liksom, kvinnohälsa du har varit intresserad av? Liksom? Ja, jag vet inte. Jag har alltid varit intresserad av människokroppen. Ah. <laughs> Min mamma säger att jag så här, satt framför ett tv-program med kroppen och tittade och bläddrade i böcker om kroppen. Och så här. Nej, men, okay. så att, så, ja, men jag har alltid varit väldigt fascinerad av eh, biologi och hur, liksom, hur det fungerar. Så där. Mm. Eh, nyfiken typ. Eh, men sen, eh, nej, men efter läkarlinjen så kände jag nog att det var lite olika saker jag hade kunnat tänka mig men det var på kvinnokliniken, jag sökte upp tre jobb och sen så på kvinnokliniken så sa han kan du börja på måndag och så var det typ tredag så att <laughs> och då hoppade, hoppade jag på det och det har jag, det har jag inte ångrat en, en dag i mitt liv eh, jag tycker jag har, jag har kul på jobbet varje dag jag, jag jobbar väldigt mycket så då är det tur att man har kul jobb. Ja, <laughs> ja, det är jättemycket att göra men allt är roligt. Ja. Så att, nej, det känns som jag har hamnat helt rätt. Härligt. härligt. Det låter ju toppen. Idag ska vi prata lite om PMS idag. Det uh, ja. är ju tanken. Mm. Och mm. Jag tänker att så här, vi går in på ämnet kanske ganska direkt. Mm. Och lite, eller både liksom PMS och PMDS ska vi ju prata om. Och lite vad skillnaden mm. är. Men om vi börjar med just PMS och vad, vad det är då. Ja, eh, eh, PMS då, det kommer eh, dagarna innan menstruation. Det är lite olika hur länge det är. Men det förutsätter att man har en, en menstruationscykel då. Och att den inte är borttagen med till exempel P-piller eller någonting sånt. Då kan man inte få PMS. Utan det här förutsätter en naturlig cykel och den har då att göra med att eh, vårt ena kvinnliga könshormon då, progesteron eh, stiger och då mår kvinnor dåligt av det mm-hmm. och det här progesteronet det, det stiger dagarna efter ägglossningen så mm. de flesta kvinnor de är ju med på att varje månad så bildas det ett ägg mm. eh, och eh, så får man ägglossning 
så, länge, så långt är nästan, nästan alla kvinnor i Sverige med på banan. Liksom. Man bara, jajamän, så här, mitt i månaden, då kommer jag, ja, så är det. Ja. Eh, men det är väldigt få då känner till det att efter ägglossningen så ombildas den här äggblåsan till en gulkropp. Mm. Och den här gulkroppen den producerar då både östrogen och då det andra kvinnliga könshormonet som är progesteron. Mm. Ja, och den här gulkroppen den lever då under ett visst antal dagar och blir man sedan inte gravid, då tillbakabildas den. Och då börjar det bildas, då kommer menstruationen och så bildas en ny äggblåsa och så börjar det om. Och det här är ju liksom en cykel. Mm. Och det är då det där progesteronet, gulkroppshormonet som produceras av gulkroppen. Det är det då som gör att kvinnor mår dåligt. Och då kan man säga så här att ungefär 75% av kvinnor mm. upplever att, att de påverkas negativt mm. av det här hormonet humörmässigt. Och det är det som är liksom kallat för PMS då. Ja, att man liksom känner att bara, jag förstår inte varför jag gråter just nu. Det är så svältande dag på svältande barn på tv just idag. Varför gråter jag just idag? Ja, så är det den tiden i månaden och då förstår man liksom. Mm. Eller att man blir så arg på saker och ting. Mm. Och för de flesta kvinnor är ju det här, ja, liksom, det, det är bara någonting man lever med och det är ingenting som stör mm. livet eller pajar livet eller relationer eller jobbet eller någonting mm. som i studierna. Eh, utan man bara hanterar det här. Men för en del kvinnor går det här fullständigt överstyr. Man mm. kommer ihop sig med chefen. Man kommer ihop sig med sina barn. Man blir så förbannad. Man slänger saker i golvet. Man vill skilja sig en gång i månaden. Mm. Man springer ut och slår igen dörren efter att ta bilen. Och kör alldeles för snabbt på motorvägen. Och, mm. ja, sådana där saker. Och då mm. pratar man då om PMDS. Därför mm. att då påverkar det här livet på ett påtagligt sätt. Just det. Mm. Så det som är skillnaden mellan PMS och PMDS det är allvarlighetsgrad ner i hela. Mm. Okay. Vad står då ja. själva diet för då? Dysforiskt står det för. Premenstruellt dysforiskt syndrom. Okay. Dysfor, dysfori det betyder egentligen bara en, en dålig känsla. Mm. Eh, eufori är ju glädje och dysfori det är mm. dåligt. Mm. Eh, så att... Eh, som är dysfunktionell till exempel. Va? Det mm. fungerar dåligt. Ja. Så man att kan det, ju ja. man får dåliga känslor. Jag tycker alltid att man blir lika, lika chockad när man liksom. Varför är jag på så jäkla dåligt mm. humör? Eller varför jag får ofta så här lite skönt trycka över bröstet? Mm. Eller så här, mm. man blir lite så extra ångestbenägen. Liksom. Mm. Eller också skithungrig. Så jag skulle kunna äta tre portioner istället för. En, ja, liksom. precis. bottenlöst ja. hungrig liksom. mm. eh, och då, men det känns också som att det kommer lite så här, ju äldre man blir jag märkte inte det bara för några år sedan jag tycker att det blir Nej, tydligare och tydligare det är, är det så? Ja. och det, det vet vi egentligen inte varför men det beskriver nästan alla kvinnor att det här mm. är någonting som blir värre och värre med åren mm. och då tror man ju att det liksom det låter ju så här sjukt deppigt och så här, men att det är hjärnans åldrande mm. Men att det faktiskt är det då. Ja. Mm. Så att man reagerar helt enkelt annorlunda. Ja. En del personer försöker få det här till att det handlar om att det blir hormonell obalans och liksom sådana där saker. Men, mm. men det har man egentligen inte riktigt kunnat påvisa. Utan, ja, utan det, här är, det här är mer än någonting som, som förändras i hjärnan hos oss att vi blir eh, känsligare. Mm. Mm. Men om man en del har ju det här lite... hela livet en del har det här från första mänsen ja. och andra tycker att det blir mer påtagligt ju äldre man blir mm. ja. sen är det ju också många som 
kanske har använt hormonella preventivmedel under mm. en lång tid av sitt liv och sedan varit gravida och sen plötsligt så sa han så här, ja, det, och så kom det efter barnen, det var då ja. det började men det vet de ju inte de har inte haft en normal menscykel sedan de kanske var 15-16 år då kan man inte säga så här, att det här kom efter barnen man kan bara säga så här, ja du har inte upplevt det här tidigare för du har inte haft en normal menscykel Mm. Exakt. Men jag tänker lite just så här, kännetecken just på kanske PMS då. Du pratade ju lite om just den här att man blir väldigt hungrig, lite tryck över mm. bröstet, mm. man blir lätt irriterad. Jag märker mm. att jag blir väldigt liksom så här, också nog ganska lätt irriterad, blir lite så här, tystare också så här, kommer ju på mm. det som idag och mm. bara oh fuck jag fick min mat skulle jag du en tampong och mm. bara aha men det är därför jag har varit så bitter typ senaste mm. tre dagarna liksom och inte jag bara men vad finns det också, vad finns det för mer liksom symptom eller vad är det som kännetecknar just, vad känner man då när man har PMS? Ja men egentligen kan man säga så här att det blir ju en eh, emotionell instabilitet så att säga mm. eh, och det betyder liksom att man ofta överreagerar då på olika mm. Känslor, så blir man arg, då blir man fruktansvärt arg. Blir man ledsen, då blir man fruktansvärt ledsen. Eh, blir man hungrig, då blir man superhungrig. Eh, <laughs> Där känner jag liksom... igen mig. Det kan jag mycket som helst. Precis. Så det är mycket det. Mm. Eh, och det gör ju då att man, man kommer liksom inte riktigt... Ja, överens med människor. Man tycker att folk är sjukt irriterande och sådana mm. saker. Mm. Så att, ja, det, är väl, det är väl det mesta. Sen ja. finns det liksom då ett, ett så här frågeformulär då som man kan fylla i för att verkligen eh, se då om, man liksom har, eh, om man har PMD. Så i det där frågeformuläret så finns det ju då mängder just som, som handlar om emotioner. Liksom. Mm. Olika, olika känslor då, hur de, hur de liksom upplevs. Mm. Ja, jag tänker det kan vara svårt så ska man fylla i dem då på en, på en viss skala ja. så man ska gradera dem liksom från 1 till 7 och så ska man göra det där då i två månader i sträck då för att se. Det innehåller både då psykiska symptom mm. och sen också eh, fysiska symptom eh, som att man upplever att man har Ja, men att man sväller upp till exempel mm. eller att man får mycket bröstspänningar då. Mm. Mm. Ja, precis. Och jag skulle hoppa hopprep igår. Ah. Det var jätteont. Ah. Jag bara kände så här, ah, ja. Ja, men jag hade behövt två skopp ja. ah. mm. ja. ja, men verkligen. Och det är också alltid den här perioden man ställer sig typ framför steg, spegeln och så här, trycker ut sin mage allt man kan för att det ser ut som man är gravid i femte ja. månaden mm. tycker jag. Och då bara jag är så tjock och ja. Ja. Bara, yeah. ja. Men jag tänker det kan vara svårt att veta då Om man har svår PMS Eller om det faktiskt är en PMDS Vad har ja. vi för kriterier där då? Nej men kriterierna är ju just ifall Och det, det är ju subjektivt då mm. Upplever du att du har påtagliga besvär i ditt liv mm. Undviker du vissa aktiviteter För att du vet att du har PMDS till exempel Du skulle aldrig boka ett medarbetarsamtal de dagarna Nej. Nej. Eh, Du håller inte eh, en presentation de dagarna För att du vet inte om du liksom klarar av pressen Du blir så nervös eller känner så stressad Eller vad det nu är mm. eh, Eller eh, försöker tänka på som är, Nej de här dagarna då måste jag verkligen sova ordentligt För att annars raka livet ihop och jag lägger mig bara i sängen och drar täcket över huvudet och käkar praliner mm. eh, 
sådana saker som man liksom, så det är man själv helt enkelt som mm. faktiskt graderar hur allvarligt det är. Det är subjektivt. Påverkar mm. det här dig så mycket så att du inte har ett bra liv? Då blir mm. det PMDS. Vad kan man få för hjälp då? då? Ja, det, det, det finns mängder med olika hjälp att få. Alltihopa då från att man bara lär sig att de här dagarna har jag PMDS- och liksom typ, inte vet jag, ni vet så förr i tiden man sa att man skulle knyta en tråd runt ett finger så man liksom skulle komma ihåg saker. Och det här är ju mm. lite samma sak. Mm. Eh, olika personer kommer på olika strategier för att kunna hantera det själva. Det kan vara att det kommer ett larm i mobilen eller eh, att man börjar använda en mensapp. Eh, att man bara lär sig själv att man liksom, man biter ihop lite extra de här dagarna så att säga mm. helt enkelt då. Och så här, om, om jag tycker att alla är idioter just idag då är de nog inte det. Då kan det vara så att det faktiskt är jag som är idioter. Liksom. Mm. <laughs> Förstår ni? Jag har en jättebra ja. strategi. Jag vet mm. att innan, precis innan löning mm. då då är det min PMS-tid. Mm. Ja, så jag vet precis. att det, är både, det börjar närma sig lönning den 25. Så du är både fattig Exakt. och så dålig. Alltså så jävla dålig. Sjukt dålig kombo. Men jag vet också så här. Snart kommer lönningen och snart kommer mensen. Då blir allting bra. Då blir allting yes. bra. Och det är också jättebra för min pojke. Och klart var det är som blir bra. Men... Exakt. Allting bara blir Men det är också jättebra för min sambo. För då vet han så här. Ja just det. Det är innan lönning. Mm. Nu vet jag varför hon är så jäkla irriterad. Mm. <laughs> ja, ja. Så det är bra också för omgivningen att veta om varför. Ja. Ja. Nej, men då får man då det här att fungera så att det mm. inte stör en påtagligt i livet. Då uppfyller man ju inte längre kriterierna för PMDS. Då har man på något vis fått en behandling för det. Ja. Så är det faktiskt. Mm. Men sen finns det ju andra behandlingar också som ju är medicinska. Mm. Eh, och då kan det ju vara så att man av olika anledningar inte vill använda hormonella preventivmedel. Mm. Eh, och då kan man ta eh, antidepressivt läkemedel eh, mm. några dagar varje månad. De dagarna som man vet att man har besvär. Mm. Eh, och då är det så att då, inte det, då har inte det, det läkemedlet samma mekanism eh, som det har när man tar det för depression. Utan då har det en direkt påverkan på hjärnan under de dagarna som man tar det. Mm. Mm. tillfällig antidepressiv ja precis ja. en tillfällig effekt så att ja. man behöver absolut inte ta det varje dag utan då tar man det de dagarna när det är som värst mm. vad bra ja. men visst, vill du berätta lite grann om din studie som du gjorde med Angelica hon har ju varit gäst här i våran ja. podd också precis eh, för du, visst, jag, kom, jag, kom, jag kommer till ja, det bra härligt <laughs> jag tänkte det var din del och sen Nästa alternativ det är ju att man ger sig på liksom orsaken till det hela, vilket ju är hormonerna. Och då är det så konstigt och jag brukar säga att det är lite kontraintuitivt. Alltså det, känns inte, det känns inte rätt att det är på det viset, men vi får bara acceptera att det är på det här viset. Att om man ersätter kroppens egna gulkroppshormon med ett konstgjort, mm. då mår man bättre. Mm. Mm. Och det här finns det många studier då som visar. Så att det är helt enkelt så att våra konstgjorda gulkroppshormon de är snällare mot hjärnan än kroppens eget. Okay. Eh, och det kan också göra med kanske att man ger en annan dos. Eh, mm. Eller bara att det är ett annorlunda hormon. Det här är vi mm. lite osäkra på kan man säga. Mm. Eh, och då vet vi också att olika gulkroppshormon har olika bra effekt. Mm. Och då är det framförallt ett gulkroppshormon då, som heter drosperinon. Som är då konstgjort gulkroppshormon. Mm. som vi vet har, är liksom snällast mot hjärnan i de doser som vi använder det. Eh, så det brukar fungera väldigt bra för de ja. flesta. Ja. 
Och är det så att det inte fungerar då kan man också laborera lite med doser med gudkroppshormon. Och då ger man ofta ett annat preparat där man liksom kan bestämma själv hur mycket man vill ge. Man bara ger en eller två eller tre eller en halv tablett eller sådär. Man kan labba mer med tabletterna. Mm. Och då är det konstigt nog också. Det här är liksom nästa steg som känns helt fel i huvudet på något vis. Mm. Att, för normalt sett får man en biverkan och känner att jag mår inte dåligt på gudkroppshormonet. Då tänker man så här, men då har man fått för mycket. Då ska man ge mindre. Mm. Eller hur? Så här, man ja. tar ett läkemedel så får man biverkan och tänker man att man tar en lägre dos så blir det mindre ja. biverkan. Ja. Men så är det inte när det gäller gudkroppshormon. Utan där får de flesta biverkningar på just mellandoser. Så att okay. lägre doser är snällare men också högre Lägre. doser är snällare mm. mot humöret. Så här kan det bli så att de kommer tillbaka och säger så här, nej men det här mår jag inte bra på. Jag känner att nu har jag nästan som PMDS varje dag. Så säger man så här, mm. då, ska vi, då ska vi dubbla ska vi doser. <laughs> <laughs> och då så tycker ju folk att med det där låter helt vansinnigt. Men, ja. men det fungerar ofta också. Okay. Så det är också ett alternativ. Mm. Och sen kommer vi då till, till ytterligare så att säga alternativ och då bland annat var den här studien då som vi gjorde ja. eh, som är, den leddes av Inge Sundström Porma i Uppsala mm. och, och eh, Angelica Hirsberg då hon var ju medprövare och jag var också prövare då på Danish sjukhus eh, och det här var för att eh, jag och Inge jobbar också mycket med eh, fikliga menstruationsblödningar mm. och då såg vi att kvinnor som fick ett läkemedel som heter ESMEA som innehåller ett ämne som heter ulipristalacetat. De kom tillbaka och visst, de blödde mycket mindre och hade fått bättre livskvalitet. Men det var så himla många av dem som kom tillbaka och sa Och så har jag blivit av med min PMS. Mm. Så då kände vi att nej, men det här måste vi ju liksom göra en studie på. Mm. Och då gjorde vi det och då visade det sig att det här läkemedlet då har också väldigt bra effekt. Och det är... Det, när man pratar om eh, så här receptorer, mottagare i kroppens celler, då brukar man säga så att antingen så stimulerar man receptorn eller så blockerar man receptorn. Mm. Men det här läkemedlet är någonting mitt emellan. Mm. Det är det man kallar för en receptormodulerare. Eh, och, eh, eh, så att det blockerar delvis effekten då av mm. det här gudkroppshormonet som vi tar i blodet. Mm. Okay. Eller som, som, som kommer ut i blodet när vi ah, har ja. PMS. Ja. Så det blockerar delvis effekten av det. Eh, och det fungerade väldigt bra och kvinnorna hade också väldigt lite biverkningar. Mm. Men sen var det ju så himla eländigt att det här läkemedlet började associeras med leverskador hos en del kvinnor. Mm. Eh, och då fick man liksom kalla fötter i stora delar av världen och ville inte att man skulle skriva ut det här preparatet längre. Nej. Så förskrivningen av det har minskat jättemycket och tar man det nu så måste man liksom ta leverprover. Sen får man ju göra en egen värdering hur, hur pass allvarligt var det här. Ja det var nio kvinnor av 900 000 behandlade kvinnor som fick allvarliga leverskador. Mm. Och en del av dem verkade ha lite hög alkoholkonsumtion och så. Mm. Så att det är liksom svårt att värdera. Men jag, jag erbjuder fortfarande det här preparatet om man verkligen vill ha det efter att man har... Fått information. Det är ju en. Ja, det beror ju på hur man, ja, hur man har det i livet helt enkelt och vilka Precis. behandlingar man har testat. Mm. Exakt om man har testat det andra som du pratade om och det inte funkar så kan det, det kan vara en utväg. Liksom, om man mm. inte... Ja, och har jättemycket besvär. Ja, exakt. Ja. Mm. Och sen finns det ett sista alternativ. Det är det jag brukar säga. Det är storsläggen. Ja. Um, och det blir en lite mer komplicerad behandling för allt det andra är liksom bara tabletter man stoppar i sig. Mm. Så. 
Men eh, då kan man försätta kvinnan i ett konstgjort klimakterium. Mm. Eh, och då gör man det med antingen sprutor eller sprayer kan man säga. Mm. Eh, och eh, då, hur, hur mår man när man kommer in i klimakteriet? Ja, då, då gråter man ju på grund av svältande barnen på tv för att man mm. liksom, är i klimakteriet istället. Mm. <laughs> det är ju ingen höjdare. Och så går man upp i lederna och så blir man torr i, ja. i underlivet och, och får vallningar och svettningar. Och det där vill man ju inte ha. Nej. Eh, och då ger man de här kvinnorna också klimakteriebehandling faktiskt. Så att mm. man ger dem tillbaka östrogenet. Mm. Mm. Och då mår man ju perfekt. För då mm. har man ju bara östrogen i kroppen. Så då blir det ju precis som att man är i de här dagarna efter mänsen. Mm. Då, de är ju toppen. Då är ja. så bra när man har fått lön också. <laughs> exakt, <du vet>. exakt. <laughs> ja, de är superbra de här dagarna. Ja. Nej, men, ah, okay. eh, då, då mår man toppen. Då har man bara östrogen. Så man sig, livet är toppen. Mm. Och det där skulle man ju vilja vara hela tiden. Mm. Eller hur? Ja, gärna. Ja. Men, men tyvärr då så blir det så att har man sin livmoder kvar och bara får östrogen hela tiden mm. eh, och aldrig någon gulkloppshormon får man en ökad risk för cancer i livmoden. Så det går mm, inte. Okay. Utan då måste vi också behandla med gulkloppshormon. Eh, och då ska man antingen göra det i så låg dos som möjligt och då sätter vi in en hormonspiral. Mm. Eh, och då tycker de flesta kvinnor att det här är toppen. Nu mår jag bra. Det här är verkligen det jag vill fortsätta med. Eller så reagerar man faktiskt på hormonspiralen och mår dåligt på den också. Och då kan man ge gudkroppshormon tio dagar var tredje månad istället. Och då kan man uppleva i och för sig att man får PMS-besvär de tio dagarna. Men då är det liksom bara fyra gånger om året istället mm. för tretton. <laughs> som är det vanliga. Ja, ja jäklar. Det är, ändå... kan man ge mm, det är en hel mm. vetenskap om... Allt möjligt som finns och hur, i vilka doser ja. och hur man ska göra och i vilken mm. ordning. Och... och vi är alldeles för få som jobbar med det här bland mm. gynekologer. Mm. Jag har ju jättemycket sådana här patienter så jag, liksom, jag är så van. Mm. Men är man intresserad av gynekolog och lyssnar på det här programmet. Precis, då är det bara att börja. Och undrar hur man gör så får man jättegärna bara slänga mm. iväg ett mejl eller lyfta på luren faktiskt och ringa. Ja. Jag, Försöker att dela med mig av den här kunskapen så mycket som möjligt till, till kollegor. För att vi ska mm. kunna bli fler som kan, som kan hjälpa kvinnor. Nej, men jag försöker att skicka kvinnor rätt också. Och så där. Men vi, vi är för få som jobbar med det här. Mm, det, ja. det är helt mm. klart. Så är det. Ja, så, och jag kan inte minnas att jag har hört om PMDS innan. Nej. Det är, det är mer bara att vi pratar... PMS. Ja. Och jag kan också tycka att det också är så ett ord som man slänger lite med eller så här, gud vad PMS ja. du är eller så här. Ja. Men att det, det är ju faktiskt någonting som kan vara väldigt jobbigt för mm. många kvinnor speciellt om man pratar om just PMDS som mm. inte heller pratar ja. så mycket om för då kanske man har det men bara tror att ja. man har en väldigt jobbig PMS ja. liksom, och ja. sen inte söker eh, hjälp mm. vilket kan bli ja, men jobbigt i längden som vi har pratat mm. om att det påverkar vardagen mm. eh, väldigt mycket Mm. Och jag, jag får ju mycket mejl från liksom patienter och så, men jag, när det gäller PMDS får jag mycket mejl från anhöriga. Mm. Som liksom att bara, vi har kartlagt och vi har kommit fram till och innan jag tar upp det med den här personen så vill jag veta vad det finns för hjälp att få. Vad ja. kan jag säga? Och då har jag googlat och då har jag hittat mig. Och, sådär. och det, det är ju liksom, därför att ofta blir det här de anhörigas sjukdom, att de liksom ja. tycker att det här är liksom eh, doktor, liksom eh, 
ja, eh, Mr. Jekyll och Dr. Hyde på något vis. Att det, det är så det heter mm. ja, ja, i alla fall. Mm. Ja, ja. <laughs> Helt plötsligt så kommer liksom ett monster fram. Ja, det, man, ja, som liksom ingen i familjen orkar leva med. Det blir en personlig förändring. Eh, och vedbörande liksom. kanske inte ser det själv. Nej. Mm. Nej, det är bara för det är ju också det om man bara tänker PMS. Då. Nu kan jag ju inte sätta mig in mm. i hur det är att ha PMDS. Men när PMSen kommer, mm. om man inser att det är den 20 eller innan man mm. har insett det, liksom, mm. då vet man ju inte, man är inte medveten om att man blir förändrad själv. Man Nej. känner ju bara de här känslorna och tror att de är helt relevanta. Mm. Ja. Mm. Och tycker att de är berättigade. Ja, ja. men precis. Folk ja. är idioter. Ja, ja. exakt. Ja. Det är inte fel på ja. mig, det är fel på alla andra. Nej, precis. Mm. Ja. Ja. Ja, men, men, men då är det jag... ofta så att när man väl kan få till det här liksom att man kanske laddar ner en mensapp och, eller mm. för bara kalender själv ja. så ser man det här mönstret mm. väldigt tydligt. Mm. Och, och det är ja, först det är då man kan börja jobba med det. Mm. Innan dess vet man ju inte. Liksom. Nej, då är det bara mm. som att man famlar i blindo. Mm. Ja. ja, jag tänker ju som i vårt, vi jobbar ju mycket med träning och de ja. många som lyssnar är ju också liksom aktiva personer många ja. som lyssnar i våra liksom medlemmar på CrossFit ja. West. Eh, träningsintresserade och, ja men exakt, träningsintresserade mm. så hur mm. skulle du säga påverkas vår träning av PMS? Bör man liksom lägga upp träningen på något speciellt sätt eller man pratar ju ofta om att så här, under mensen så är vi då blir vi hulken liksom, då är vi extra starka men hur är det liksom under PMS? Ja, precis. Det, det, man brukar ju säga då att det är under den här östrogena fasen. Mm. Då bygger man ju som mest muskler. Mm. Men när det kommer till um, premenstruellt dysfårig eller PMS. Då är det faktiskt väldigt olika hur kvinnor reagerar. Mm. En del blir fruktansvärt trötta. Vill bara sova, liksom som jag sa. Så jag vill bara bädda ner sig i sängen och, och, och käka praliner. Liksom. Det, det är liksom den ena. Mm. Sen finns det en annan eh, grupp kvinnor som mer upplever den här liksom, irritabiliteten och frustrationen. och mm. Att man har så mycket energi. Man bara... Så här, mm. eh, Liksom, man är på spänn så här. Mm. och för den gruppen kvinnor så kan ju tvärtom då motion hjälpa till att lugna ner det här att man faktiskt liksom tröttar ut kroppen lite och mm. blir liksom lugnare av motion så att det är väldigt olika liksom hur, man, hur, hur man reagerar och jag tror att man ska göra det man känner att man mår bra av mm. eh, och det kan ju faktiskt vara så att även om man känner för att bädda ner sig i, i, i sängen och bara käka praliner så mår man bra av att ändå vara ute och röra på sig. Kanske se lite solljus. Och, och liksom göra saker man tycker om de dagarna. Liksom. Och inte kanske liksom go with the flow. Och bara mm. <laughs> liksom gå in tillbaka. Eller man kan göra där. lite båda. Mm. Man kan träna ja, först att äta sen. Ja. Men framförallt för de här som blir liksom väldigt mer som agiterade. Mm. Eh, där, de upplever ju ofta att, att det är jättebra. Att mm. faktiskt motionera de dagarna. Att det liksom, de tar ut sin frustration på liksom, eh, boxningssäcken. Mm. Eller på löpandet. Eller mm. på utegymmet. Eller vad det nu är. Liksom. Mm. Eh, eh, mm. Även om man kanske inte bygger muskler. Så, så, så mår man eh, psykiskt bra av motionen de dagarna. Är det så att man bygger mindre muskler då under den perioden? Ja, eller, ja, eller, ja, i förhållande då till den östrogena fasen mm. under den östrogena fasen bygger man ju mer muskler, det, östrogen är ju liksom anabolt mm. ja. okay. men, nej, men jag jag känner jättetydligt i min träning när mm. jag har PMS jag blir verkligen, mm. jag blir väldigt så här 
mm, dålig tekniskt. Alltså fem, min kropp ja. hänger inte riktigt mm. med. Liksom, jag mm. har svårt att koordinera rörelser liksom, och blir inte lika mm. eh, amen, ja, utöver bra. Utöver sport. Crossfit. Ja, så, ja, det är väldigt exempel, koordinerande. Ja. ja, så ska jag stå och liksom göra lite svårare mm. gymnastiska grejer mm. eller köra olympiska mm. lyft till exempel. Så märker jag att så, mm. men gud, jag blir lite, lite så här efterhängsel i min, i min träning. Ja. Liksom, att ja. jag hänger inte riktigt med. Eller ja. som här om dagen så skulle jag köra konditionsbara maskiner så inte alls tekniskt men då mm. hade jag lite det här trycket över bröstet mm. och då tycker jag att det är svårt att komma in i någon andning, då kan det mm. nästan bli lite ibland som att jag sitter och har lite ångest mm. på maskinerna liksom mm. eh, och, och får den känslan så försöker jag säga nej men andas ner i magen det här, det är, ja. så vet jag också vad det beror på så det är ju bra ja. för då hade jag redan kollat i min kalender och just det, det är början när man till lärning just det, jag titta här, jag 25 idag ja. exakt, jag vet var för det här är, men jag känner av väldigt tydligt både i eh, min koordination men också att jag får lättare till det här trycket över bröstet just när det kommer till mm. konditionsmaskiner. Mm. Eh, mm. Och då är du sannolikt en sån som reagerar mer med eh, trötthet på just de hormonnivåer som du har. Eh, mm. Och då blir ju också liksom hjärnan tröttare, segare helt enkelt. Och det är mm. faktiskt så att, att eh, det är olika då hos olika människor också olika med de här olika nivåerna på mm. progesteron. Mm. Eh, så att, och det kan man säga så här, med alla människor. Att ger man tillräckligt höga doser progesteron. Då somnar alla människor. Mm. Eh, så att det, det, är ett, det är ett trötthetshormon. Eh, eh, mm. Och det är förklaringen till att man är så fruktansvärt trött i början av graviditet också. Och sådana där ah. saker. Att liksom, tills man har, man har vant sig vid de här nivåerna. Mm. Att, att man bara vill, vill sova. Så mm. att höga doser progesteron. Det gör att hjärnan blir långsammare. Mm. Eh, och det här, kan man, det här är faktiskt någonting som vi, vi kan till och med utnyttja det här. När vi till exempel behandlar epilepsi. Mm. Så att, eh, ja, så att eh, som till exempel. Eh, det, det, det finns en ganska stor grupp unga kvinnor. Som är liksom multisjuka, multihandikappade också. Som kanske har liksom handikappande epilepsi. Eh, och som är, ofta är ganska terapiresistent också. Det vill säga att man ger dem de här vanliga epilepsiläkemedlen och så. Mm. Och de kan få en fullständigt mirakulös effekt av att man ger dem höga doser gudkroppshormon. Mm. Eh, så att jag pratade bara med en, en sån patients anhörig häromdagen som sa att av alla mediciner hon hade fått någonsin så var just mm. de här hormondoserna den som hade fungerat bäst på hennes epilepsi. Ja. Eh, och så att eh, progesteron är hjärnlugnande. Ja. Sedan är, man brukar ofta liksom kanske jämföra det också med, med alkohol. Mm. Som också går på samma typer av receptorer i hjärnan faktiskt. Mm. Receptorn heter GABA-A, GABA-A-receptorn. Eh, och där är det ju också så att med tillräckligt höga doser alkohol så somnar alla människor, eller hur? Ja, Men en del blir trötta av ett glas vin och andra blir skitpigga av ett glas vin och en del blir skitpigga av tre glas vin och en del blir jättetrötta av all form av alkohol och en del blir bara jätte, jättepigga tills de bara Läggs ner och somnar på dansgolvet. Liksom. Ja. Ja, men alla känner igen det här när man pratar. Och då ska man tänka att progesteron är en liknande substans. Så hur man själv reagerar är individuellt. Och beror på dosen. Och då kan man lättare också förstå att vi gynekologer kan inte ge en dos som är rätt för alla. Utan vi måste testa oss fram. Vi måste labba oss fram. För att hitta rätt dos. 
Ja, vi är olika individer så det är inte så konstigt. Ja. Är, ja. Men sen tänker jag också på det här med den här bottenlösa hungerkänslan som man kan mm. känna. Ja. Då kan jag bli lite konfunderad ibland och tänka så här, okej okay, fast det här måste ju vara kroppens sätt att säga att jag behöver mera mat nu på ett sätt. Eller så mm. lurar jag mig själv och så kroppen bara så här, det här är någon reaktion som händer. Och så blir jag så här, nej nej men jag ska hålla mig till mina va- vanliga eh, måltidsportioner. Ja, ju, om jag tänker att man får ju en ökad ämnesomsättning under den här perioden väl. Ja, lite Det beror ju ja. mest på att eh, temperaturen har höjts lite på. Jag tror att du ska se på det som att alla dina känslor som mm. du har mm. förstärks. Ah. Så mm. att när du blir hungrig, då blir du mer hungrig. När mm. du blir trött, då blir du tröttare. När du blir arg, då blir du argare. När du blir mm. ledsen, då börjar du gråta av barnen på tv. Mm. Mm. Alltså att, 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 liksom, att det är mer en förstärkning av din grund grundkänsla. Mm. Så det är ingenting egentligen som händer i kroppen just att så här, nu ska du fylla på med mat för nu säger den att du är extra hungrig liksom. Att mm. du säger så här, nej nej, gör som vanligt. Rulla på med. Ja, jag tror man ska göra som vanligt och inte bara mm. hänga med på allt okay. det där. <laughs> Typiskt. <laughs> ja, jag hade önskat utan, att man hade sagt ja, så här, det kan liksom, äta hur mycket, ja, som hur mycket som helst. Den här perioden. Ja. Man, kan, man kan spekulera i massa grejer. Man kan också säga så här, ja, fast det är ju under den här fasen som du märker om du är gravid mm. så i princip så blir det ju liksom som att kroppen förbereder sig för en graviditet varje ja. gång den här fasen kommer varje månad mm. och då kanske det är fysiologiskt att du ska äta upp dig men mm. det är ju långt ifrån alla människor som känner att de blir jättehungrig de här dagarna Nej. jag hade kunnat äta hela tiden det är, mm. <laughs> det är jobbigt man får hålla sig oh, gud. Mm. Ja. men hur blir du i träningen då? Men alltså jag blir nog också lite som du just när det här gäller kondition mm. så tycker jag att det är, det är jobbigt och jag känner mig inte alls lika liksom, jag har inte lika mycket energi. Däremot tycker jag att så här, jag känner mig ändå stark mm. och lite mm. som, ja men som jag tränade i förrgår, jag fick min mens idag, tränade i förrgår och då kände jag mig skitstark mm. och lyften gick mm. asbra liksom och mm. det var nästan så här jättebra men däremot märker jag ju att jag är väldigt trött i, alltså mer kanske i arbetslivet och på kvällarna och med mm. den tröttheten kom ju, men det nu tränade jag också för sig, liksom det första jag gjorde med morgonen, vilket jag absolut inte brukar göra Men sen um, tror jag också att det kan vara att man kanske kan inbilla sig lite alltså så här, jag kan känna det mm. ibland så här, nej, nu är jag PMS, nu kommer jag vara jättesvag nu kommer jag vara jättedålig bara bestämt dig för att ja, men det vara dåligt. och sen ja. så när man väl kör så bara fast det gick ju typ ja. ganska bra Jag mm. tänker ju aldrig riktigt på att jag har PMS för en men sen kommer och då bara, ja just det det är därför jag har varit så här nu det kommer jag ju på varje alltså varje mm. månad ja. Hur blir du Helena? Tränar du någonting? Eh, ja det gör jag nog men jag har aldrig liksom, alltså jag har all, alltid varit bra tänkte jag säga. Jag har inte mm. känt av så mycket PMS i mina dagar. Jag har inte känt av så mycket under graviditet och efter graviditet heller. Så här, liksom hormonsvängningar och så. Sen har jag ju haft en hormonspiral i typ, alltså, ja, herregud, mm. 21 år alltid som jag inte varit gravid ungefär. Mm. Eh, och då har, man, då har jag ingen mens så då är det jättesvårt att hålla reda på. Men däremot så tycker jag att jag med åren har fått mera PMS och ett tag höll jag faktiskt lite koll. Mm. För jag tyckte själv att jag blev en jävla häxa. Alltså. Mm. Ja, framförallt framförallt mot mina barn Jag tycker jag hade ah. väldigt dåligt tålamod med mina barn ah. eh, 
Och tyckte att jag, det, det kändes inte som att jag var en bra mamma vissa dagar faktiskt. Mm. Och då började jag faktiskt hålla lite koll. Mm. Och då, då fungerade det jättemycket. Men sen tycker jag att det där har blivit bättre. Men jag tror också att det att göra med mina barn har blivit så mycket ja. äldre. Så jag irriterar mig inte lika mycket på dem längre. Och sen ja, är jag nog piggare generellt också liksom, när barn är äldre. Så ja. att jag, jag, för, mig, för mig har inte det här varit ett bekymmer. Nej. Men däremot så ser jag ju för vissa kvinnor. Vilket ja. är enormt. Ja. Man får ju också det här dåliga samvetet som du är inne på. Alltså, man känner ju sig som en alltså, bitch mot eh, de som är runt omkring. Så alltså, tycker man jättesynd mm. om då, mm. men i mitt fall liksom, min sambo som, åh gud måste mm. han ta det här och det här var ju orättvist. Mm. Och att de bara får ställa in sig lite på att den här veckan mm. kommer inte vara så kul <laughs> för någon av oss. Mm. Liksom. Mm. Men det, är ju också, det blir ju också dubbeljobbigt när man först är jätteirriterad och liksom bara slänger ut sig utan att liksom tänka efter innan. Men sen också det här dåliga samvetet som kommer då efteråt efter att man sagt någonting. Mm. Mm. Det är som, ja, jag vet inte riktigt hur man ska göra där eller tänka Nej, där. Nej men det, det är precis det, det du beskriver nu. Det är precis mm. det som kvinnor som kommer till mig säger. Att liksom, eh, och där, därför kan det ibland bli, när de fyller i de här frågeformulären till exempel. Mm. Som jag alltid när jag tycker att det är lite, lite tveksamt. Jag kan, jag kan spekulera lite mer i det men, men låt oss bara stanna där nu va? Mm. Om jag tycker att det är lite tveksamt diagnosen så får de ju fylla i det här frågeformuläret. Och då vill man ju absolut att det i alla fall ska vara en vecka i månaden när de tycker att de mår helt bra. Mm. Eh, därför att oftast är det då så att, att eh, som ni säger, att de, man mår dåligt då under hela PMS-perioden så kanske är tio dagar hos en del då. Mm. Och sen efteråt så mår man så fruktansvärt dåligt därför att man upplever att man måste städa upp allt man mm. har åstadkommit. Och då är det jätteviktigt att, att prata med dem om det. Att varför mår du dåligt de här dagarna? Är det verkligen PMS eller är det för att du har dåligt samvete och mår dåligt att det mm. du har gjort? Och sortera ut det där. Och så är det väldigt viktigt med de här ordentliga kartläggningarna faktiskt. Mm. Så den optimala patienten är ju den som säger att jag har tio dagar i månaden i livet skit och resten är det bra faktiskt. Mm. Men så är det väldigt sällan då utan det blir det här dåliga samvetet och, och liksom sådana där grejer. Mm. Och då när man liksom gör de här kartläggningarna så får man titta på men varför mår du dåligt den här tiden då? Är det för att du har dåligt samvete? Ja det kanske är då. Mm. Och sen så är det en tid som mår bra. Men sen så är det ju liksom de här patienterna där det är där det alltid är dåligt. Livet går upp och ner hela tiden. Och man kommer ihop sig med folk. Och man är aldrig riktigt glad. Och, ja. och, sådär. och då är det ju ofta någonting som ligger bakom det också. Så att säga. Och det kan ju vara att man, att man har en depression. Mm. Eller, eh, eller man har någon slags bipolaritet. Mm. Eller emotionell instabilitet. Ganska mm. vanligt då. Man beskriver att så här har alltid varit i mitt liv. Liksom, att det går mycket upp och ner. Och, liksom så. och det mm. som vi också har börjat se nu i, i studier det är då just att, att premenstruell dysforisyndrom verkar vara vanligare hos kvinnor då med neuropsykiatriska funktionshinder alltså ADHD, mm. ADD autism mm. Mm. och det är ju egentligen inte så konstigt därför att de tillstånden handlar ju om svårigheter att reglera sina, sina känslor och sina förmågor mm. och just då hos kvinnor med ADD och ADHD så är då emotionell instabilitet en väldigt påtaglig del mm. av liksom hur, hur det yttrar sig. Och det är därför vi ofta också missar kvinnor. Kvinnor går under raden med sin ADHD och ADD. Ja, så liksom killarna de stöker runt i klassrummen och så får ja. de skicka utredning. Mm. Medan tjejerna han har liksom andra 
bekymmer som man liksom missar och hon kommer alltid, alltid bråk det är alltid så mycket drama runt henne och, mm. och liksom sådana där grejer och man, är det svårt hemma, hon verkar så ledsen och sådär, mm. så får de gå och prata med psykolog och sådana grejer och i vår forskning har vi nu visat att kvinnor då får ju sin ADHD och ADD-diagnos ungefär fyra år senare än män mm. och det handlar ju om att vi är dåliga på att se de kvinnliga symptomen mm. Och har man då liksom en ADHD i botten och livet går upp och ner och det är rörigt och det är, man mår dåligt och det, mm. det, och det är mycket drama och sådär. Eh, och så säger man och sen liksom att det här funkar under stora delar av mitt liv så funkar det här. Men mm. dagarna före mensen då, då, då kan jag inte hantera det här. Det går mm. helt överstyr. Mm. Och då måste man ju liksom verkligen göra en bra utredning så att man ser är det överhuvudtaget så att det är det finns dagar som är bra, som du mm. kan hantera, som man liksom inte eh, somatiserar deras bekymmer faktiskt. För det är det det handlar om, att säga att ja, men det här har biologiska orsaker när, när det kanske har eh, psykiska ja, orsaker. Och, så att man kan hjälpa dem på bästa sätt. Mm. Men sen är det ju så också att om livet då är, det är dåligt jämt. Okej, okay, fine. Mm. Men så blir det jättedåligt dagarna innan mens. Då kan jag fortfarande hjälpa till. Mm. Liksom. För då kan jag få upp det så att det blir, det, det blir i alla fall inte den här enorma dåliga dippen. Mm. Eh, så att vi, nu har ju jag ganska mycket patienter då som, som kommer till mig som just har ADHD och ADD. Som beskriver just det här att det, det är ganska dåligt jämnt faktiskt. Men just de här dagarna, då går det helt käpprätt åt Fanders. Mm. Eh, och då kan jag fortfarande hjälpa till. Så man ska ja. inte stirra sig blind på att det ska vara perfekt. Alla övrig tid och så ska det vara dåligt när man har PMS. Utan det, mm. det ska vara en tydlig förändring till det sen. Ja, exakt. ja. ja livet är ju inte spikrak. Liksom. Det är ju upp och ner Nej. hela tiden. Och sen speciellt om man har någon neuropsykiatrisk sjukdom eller... Mm. Ja. Eller om man är deprimerad eller om det är liksom andra tillstånd mm. som man är i också. Men att det blir och det kan också vara så här, ja, ibland är det så här svårt deprimerade kvinnor som ändå kommer på remiss från psykiater och mm. de kan hantera sin depression. Men, en, men liksom tre dagar varje månad, då vill de ta livet av sig och ligger mm. inlagda på psyk. Ja. Så går det inte, ja. då kan jag också hjälpa till. Precis. Mm. Okay. Ja, men det är mycket, alltså jag är också fortfarande lite fascinerad över det här att det inte pratas mer om PMDS. Hur många är det som har, mm. sa vi det i början, jag kommer inte ihåg. Nej, Nej det sa vi nog. Alltså, 75 procent upplever PMS, ja. sa jag. Men hur många är det då som har PMDS? Det, brukar man, det är lite svårt att uppskatta. Man liksom kan inte skicka ut frågeformulär och så tvinga alla människor att svara Nej, så man verkligen är helt säker. Mm. Men man brukar säga att någonstans mellan 5 och 10 procent tror man att det är. Ja, det är ändå en del. Men det är absolut ja. inte så många som söker hjälp. Nej, Nej. precis. Nej, för att det, det kanske inte är så att man vet om det. Utan man kanske tänker Nej. att man har en svår PMS. Liksom, mm. och inte ja, och så här har det alltid varit och då är det ja. normalt. Det är liksom ja. som det här med rikremanstrationsblödningar. Att man tänker så här, så här ja. har det varit hela livet och därför mm. är det normalt. Och man ja. hade också så här. Men, men det är ju inte så. Utan upplever ja. man att det här verkligen kommer i vägen för livet. Då tycker jag att man åtminstone kan man, ja, man kan lyssna på den här podden eller mm. lyssna på andra poddar. Och, och, och höra. Och höra efter, vad finns det för alternativ? Hur mm. skulle jag kunna få hjälp? Och när man väl vet det, då kan man ju ta ställning till vill jag ha den hjälpen eller inte? Mm. Eh, men att liksom bara gå omkring och inte, och inte veta och inte kunna. Mm. Det ja. tycker jag är tråkigt. Man vill ju att det ska vara ett informerat beslut då. 
om man mm-hmm. avstår varandra. Precis. Och som sagt, för många hjälper det ändå att man som sagt, laddar ner en mensapp. Alltså mm. gynekologer älskar mensappar. Alltså, det är bra grejer. Jag, jag tänker inte göra reklam från viss utan det, det finns många som är bra. Mm. Men att ladda ner en mensapp och öka förståelsen och då också kunna till exempel lägg, lägg in ett larm de dagarna, tre gånger om dagen. Att tänk på att du har PMS idag. Så mm. kan man i de allra, allra flesta fall faktiskt hantera det här. Mm. Ja. Så det är en jättestor del av det. Verkligen, att hitta sin förståelse för sin egen kropp är ju exakt. Ja, det är bra. Exakt. Mm. Bra Och sen det här med motionen, fundera, mm. vad mår jag bra av just mm. de här dagarna? Precis. Ska jag kanske testa det här? Ska jag kanske testa lite högintensiv liksom, mm. pulshöjande, endorfingivande mm. eh, träning? Eller ja. hur va? Eh, om, jag, om jag egentligen vill lägga mig ner i sängen mm. och äta ja. kravin. Då mm. kanske jag kanske behöver den här lite endorfin-euforin då, just de eller så, dagarna. Ja, eller som över i, tröskeln. Ja, exakt. Mm. Eller som i mitt fall att inte lägga ribban för högt de dagarna när man vet att man har... Precis. PMS och man mm. har kartlagt det ja. så liksom lägg ribban på en bra nivå mm. som du med liksom inte försvåra övningar utan grejer du Nej. känner att du kan hantera och som du kanske känner dig bra på och trygg i och mm. ja, men, sänk ribban lite liksom Precis så Folket på frisk i svettispass bara har idag mest det lite lätt idag. <laughs> Precis. Ja men så här, du kanske inte ska satsa på att göra ett personbästa liksom ja, den, den veckan. Du kanske, nej, kan, kanske kan räcka med lite lättare vikter. Eller ja. Det tror jag kan vara skönt att mm. tänka på. Mm. Ja, men Helena, vad skulle du säga definierar en stark kvinna då? Ja, men ähm, ähm, ska jag tänka en sekund till. Nej, men jag tror att nej, men det som är en stark kvinna, det är en kvinna som lever det liv hon vill leva. Mm. Och det kan ju innefatta allt äh, på något vis. Från att vara hemma med barn till att göra en karriär till att se till att man är... En stor filantrop till att man är en idrottskvinna eller, eller vad som helst. Men att man känner att man är, är nöjd där man är mm. och att man gör det man vill. Mm. Det tror jag är det viktigaste. Mm. Lite som du var inne på i början att du tycker om varje dag av ditt jobb och att du tycker att ja. det är himla roligt. Exakt, det är ett ja. bra tecken på att man gör det ja. man vill göra. Mm. Ja, ja, men det är det verkligen. Sen mm. är det ju många saker som jag skulle vilja göra som jag kanske inte har tid att göra så mycket som jag skulle vilja göra. Till exempel mm. och, och, och träda när man liksom klockan är halv elva och man har suttit framför datorn liksom hela dagen. Mm. Då känner jag så här, det här var ju inte det jag egentligen ville, men då är det ändå på något vis kanske, det är ju ett aktivt val jag tror mycket att, jag tror ju väldigt mycket på aktiva val mm. eh, att eh, man ska liksom inte bara go with the flow utan man ska tänka sig att jag skapar mitt liv mm. genom att göra aktiva val eh, så man liksom inte ham- bara hamnar någonstans där man mm. inte vill vara utan att det är, tycker alla, alla drar nytta av att en gång om året fundera så här, hur har året varit? Mm, var, vart är jag på väg? Och hur ska jag komma dit jag vill komma? Ja, så eh, så att det inte bara blir det där att livet händer. För jag, livet består hela tiden av de här små och små och ibland väldigt stora aktiva valen. Ja. Och jag tror att en, en, en kvinna som just fattar de här aktiva valen så att hon hamnar där hon vill mm. och gör det hon vill och mår bra. Mm. Jag tycker då, att, det är en stark kvinna tycker jag. 
Ja, jättebra svar. Jag tycker vi hade en gäst för några veckor sedan som heter Lena som har ändrat sitt liv helt och hållet och mår superbra och vaknar varje morgon och ser fram emot nästa dag. Och hon sa det att inför varje val jag tar så funderar jag alltid på innan kommer det här göra mig lyckligare? Så ställer hon sig den frågan. Om det är så... Eh, vad hon ska äta eller vad hon ska göra eller vad hon ska liksom så här, kommer, kommer det valet jag gör nu att göra mig lyckligare mm. och då sa hon då blir det mm. ganska självklart vilka ja. val jag kommer ta ja. det tyckte jag var himla häftigt mm. sagt liksom, ja. Att hon, ja. en bra jag tänker så här, att man, man ska inte bara alltså, och det, det är precis så tycker jag också mm. men man ska ju också ha en långsiktighet ibland kan man ju göra ett val som är liksom jobbigt och som mm. kanske kortsiktigt gör att man inte mår bra men som långsiktigt kommer att ja, göra precis, att exakt. till exempel att man städar fogarna i badrummet Nej. Ja. <laughs> exakt, det är inte skitkul det kommer att göra mig lyckligare där och då precis. men sen när det är lång, klart långsiktigt då. kommer det göra mig lyckligare Nej, men, och jag tänker så här att också är man en, för det, det finns ju de som säger så, men ja men man kan inte bara tänka på sig själv, man måste tänka på andra. Mm. Men om man lägger in den där dimensionen att man själv ska vara lycklig och mm. att man är normalt funtad, och det tror jag faktiskt att de flesta människor är, då ingår det också i de här aktiva ja. valen man gör. Att mm. man mår bra när man gör att andra människor också mår Exakt. bra. Då kommer man inte att gå över lik, mm. eh, utan är man normalt funtad så... Så innebär det att om man tänker på sig själv och att man ska må bra och vara lycklig. Så kommer det att innebära att de runt omkring en också mm. blir det. För. Mm, verkligen. Ja men mm. superbra och tack för ett fint avslut på ja, veckans poddavsnitt. <laughs> Filosofiskt. Ja, ja verkligen. Härligt att avsluta i det. Lite <laughs> ja. Ja. Grymt. Men ja, ska ja. vi säga tack för idag då Helena. Och superkul att du ville vara med. Ja, ja tack för att jag fick vara med. Mm. Tack för att ni tar upp de här frågorna. Det är bra. Ja, ja. ja men det är viktigt.